0: Teologie dětí Já mám dva tatínky, řekla svému okolí jednou Justinka. Myslela tím Jirku a Boha. Malá Anička ukazuje na krucifix v polích, uhrušovan a říká, miminko umřelo. A rodiče s ní mluví o tom, co se stalo mezi Vánocemi a Velikonocemi. Teologie dětí Děti jsou schopny nejen náboženských představ o Bohu a tak dál, ale jsou také schopny pěstovat, dělat teologii. Jejich představy jsou jiné, ale ne méně cené. Ani to není jen předstupeň správného mínění dospělých. Proto je nehodnotíme v kategoriích správné špatné. Bereme je vážně. Má smysl se na jejich teologii ptát a pokoušet se pak jejich představy mírně rozvíjet. Děti jsou experti na svůj život. Rozumí sobě jistě lépe, než jim rozumíme my velcí. Rozlišujeme. Teologií dětí, děti říkají své myšlenky, nejen opakují cizí. Originálně rozumějí textům Bible, mají vlastní představu Boha, stvoření a tak dál, ptají se a reflektují. Někdy jsou vystaveny nebezpečí, že jim do toho jejich chápání moc mluvíme. Teologii s dětmi Nábožensko-pedagogická praxe Děti jsou subjekty myšlení o Bohu, nikoli objekty, do kterých se pokoušíme něco nadspat. Někdy však potřebují povzbuzující dospělé, vždyť všichni jsme tělo Kristovo, dospělí i děti, snažíme se porozumět dětské logice. Teologie pro děti Zjednodušování teologických obsahů Podněcujeme dětskou obrazotvornost, přibližujeme jim obsah, pomocí obrazů, symbolů, vysvětlujeme pojmy, Objasňujeme nesrozumitelné, pomáháme dětem, když mají o Bohu i na základě některých biblických textů, například představu, že je příliš destruktivní. Co to je teologie? Bůh nás oslovuje, my to reflektujeme a odpovídáme. Víme, že Bible má více významů. Jinak čteme některé příběhy v dospívání, jinak na sklonku života. I děti jsou proto dobrými exegety, vykladači Bible. Termín teologie dětí se objevil v 90. letech 20. století Anton A. Bucher. Od roku 2002 v Německu dokonce vychází ročenka Jarbuch für teologií. Teologie dětí znamená elementaritu v přístupu, životnost v myšlení, radikalitu v otázkách. Poléta a staletí předávala církev a její představitelé dětem, ba i dospělým, dogmata bez alternativ, dokonce je tlačili, ohýbali a nutili. Teologie dětí razí jiný jejich obraz. Děti jsou osobnosti. Německý profesor praktické teologie Henning Luther. 1947 až 1991, radikálně napsal. Teologie by se měla dělat z perspektivy subjektu místo z pozice instituce církve nebo vědecké teologie. Ale i Martin Luther 1483 až 1546 ve svých už reformačních kázáních po návratu do Wittenbergu 2. až 16. března 1522 zdůrazňoval, že každý je za sebe před Bohem odpovědný sám, tak jako každý sám za sebe umře. Teologicky myslet a mluvit se nezakládá na vzdělání, ale na křtu. Velké dětské otázky, bavíme se zde o kategorii dětí od čtyř let do začátku puberty, jsou přibližně tyto. Identita, a tedy i já a Bůh, smysl života, smrt, Bůh, kdo se o mě stará, podstata etiky, zdůvodnění, co je správné, ostatní náboženství, který Bůh je pravý, strach z budoucnosti, nekonečnost, vznik řečí, existence Boha. Nejde o to, aby děti o Bohu mysleli, aby si o něm něco mysleli a asi je to ani moc nezajímá. Jde o já a Bůh. Učitel Úkol učitele v nábožku Konfirmační přípravě v nedělce není něco předat, ale moderovat, pomoci porodit myšlenku, způsob života, postoj víry, otevřít možnost, aby děti svou teologii měli, dodat impulzy, posílit důvěru ve vlastní myšlenky a povzbudit k ním. Zkrátka být stimulující partner, mít porozumění, případně působit jako nabízející expert, který může něco dovysvětlit. Učitelé učí svým vlastním životem, dávají dětem ochutnat svou víru. Víru konkrétního živého člověka. Ježíš u Ježíše najdeme tři základní obrazy dětí. Marek 9, 36 až 37, Matouš 18, 2 až 5, Marek 10, 13 až 16. Z nich pochopíme, že sám Ježíš se s dětmi identifikuje. Úkol učetníků je o děti se starat, brát je vážně, chránit. Takto se potkávají s Bohem. Děti jsou Ježíšem postaveny do středu zboru a je o nich také řečeno, že jsou blízko božímu království. Dospělí, učedníci, se od dětí mají učit, jak věřit, jak všechno očekávat od Boha. Děti jako perspektiva zboru Ve zborech děti často zůstávají stranou. Místo setkání celé rodiny s Rodičem s velkým R, děláme z nich objekty péče či výchovy. Mnohdy k tomu odsouvání máme důvody veskrze profání. Bude to pro ně nuda, můžou rušit. Naše děti, Mackovi, mají raději nedělní školu než rodinné bohoslužby, ale nestrácí se nám někdy ve sborech prostor pro setkání všech generací? Dospělí se často stydí o Bohu a víře na hlas mluvit. Děti tolik ne. Učíme, že členem zboru se člověk stává křtem. Pak začneme mluvit o konfirmaci a hranici posouvat. Ve skutečnosti si mladí lidé na své slovo a odpovědnost musí hodně dlouho počkat. Úkolem zboru je vytvářet takové prostředí, kde všichni, tedy i děti, mohou zakoušet, že jsou jeho součást. Ptáme se někdy dětí ve sboru, jak její vnímají? Je v našich sborech aktivně podporována teologická i členská kompetence a odpovědnost všech, i dětí? Je sbor místo svobody, bez předsudků a bariér? Děti ve sboru musí cítit, beru tě vážně a pokouším se ti porozumět. Bohoslužby se týkají komunikace, ta by měla být srozumitelná. Ani v bohoslužbách přece nejde o správné odpovědi. Připadá mi vhodné, pokud je stejný text probírán v nedělce i v kázání pro dospělé, pak máme o čem spolumluvit cestou z kostela. Děti a jejich perspektiva mohou jasně poukázat na to, co v našich zborech nefunguje, kde jsou slabiny v obsahu, v tom, co a jak je slyšet, i v tom, co je vidět, cítit a tak dál. Pokud se děti stanou skutečnou součástí zboru, podpoří se tím možná u všech společné my. My myslící, hledající, modlící se, zpívající, ptající se. Metody Dělat s dětmi teologii není složité, ale je to náročné. Předpokládá to dobře naslouchat a dobře se ptát. Pravidla Připravenost k rozhovoru Doprovázet, ne hledat správné odpovědi, nenutit k účasti. Klidná místnost Ne pro víc než deset lidí. Sedět a vidět na sebe, mít společné téma, netvářit se jako ználci, nehrát na špatné a dobré odpovědi, neskákat si do řeči, neodpovídat hned na otázky, ale povzbuzovat skupinu, aby odpověděla, prostředkovat, čemu sám věřím, nevím, jaký je Bůh a už vůbec nevím, co si myslí. Děti mohou formulovat i schrnutí hodiny. Učitel to na závěr nemusí uvádět na správnou míru. Metodou je hlavně moderující rozhovor. Samozřejmě i pro děti patří tato témata do oblasti soukromé, osobní, intimní. Něco občas řeknou spontánně, vys dva úvodní příklady, nám však jde o vyvolání tohoto procesu. Sokratovský rozhovor znamená vyjasňovat pojem pomocí určitého procesu, pomocí porodnických otázek, které abstraktní posouvají k osobním zkušenostem. Tyto otázky mohou znít obyčejně. Co tím myslíš? Můžeš nám to dovysvětlit? Jak se na to přišel? Co myslíš, že tím dotyčný myslel? Můžeš to říct vlastními slovy? Čemu věříš ty? Můžeš dát příklad? Co bychom ještě potřebovali za informace? Jaká je alternativa? Můžeme s dětmi sbírat asociace, ideálně v celých větách, například k pojmům anděl, království a atd. Dávat zaznívat vysvětlením z různých úst, co to je, asi, kříž pro zdravotní sestru, maminku, instalatéra, ježíše. Psát na tabuli asociace ke slovům a pak se dohadovat, která má ke zvolenému pojmu blíž a která dál. Ptát se na nesrozumitelná slova v určitém biblickém verši a pak je zkoušet nahrazovat a nové verše zapisovat. Doplňovat věty, například Hospodin je můj pastýř, nebudu. žalm 23, 1 či celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká kdy? Římanům 8.19. Malovat si na tabuli činku, kdo je váženější a proč, král nebo dítě, vytvářet definici pojmů, někdy můžeme dětem předložit nějaké dilema, Například mladý lékař Pavel, kterému hrozilo, že se s ním zřítí letadlo, v tu chvíli pánu bohu slíbil, že odejde léčit do zemí třetího světa. Má se vzdát své dívky, kariéry, pohodlného života, jen proto, že s ním letadlo nespadlo? Nebo známá hra Krokodýlí řeka? Děti si mohou vytahovat předměty z boxu či pytle se zadáním Vezmi si věc, která ti připomíná nejvíc. Nebe. Lze vytvářet metafory. Pán Bůh nás má rád, jako když skládat básně, či modlitby, požehnání s pomocí zadaných slov nebo pro určené lidi. Patří sem i malování, když myslíš na Boha, co se ti vybaví. Ilustruj větu z příběhu a vysvětli. Myšlenkové experimenty. Na co by se zeptal Boha? Co by bylo, kdyby nebyla smrt? Na co myslel Jozef v cisterně? Přeskládat biblické věty, například: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. V nebi stvořil Bůh začátek a zemi. Změnil se nějak význam, důraz? Pomocí pomoci nastartovat proces nám mohou obrazy, které s dětmi interpretujeme. Biblické příběhy můžeme také nechat děti dokončovat, co pověděli uzdravení malomocní doma. Pracovat je možné i s knihami, například metodou vyptávání. Tak se ptám, co si asi říkali pastýři, když uviděli Ježíše. Ptát se vlastně na to, co v textu není, ale zároveň se tak dobírat jeho podstaty. Použít lze biblické postavičky i například karty Rainara Obertyra. Obrazy života, život v obrazech. Facit Pojďme cíleně posilovat samostatnost a svébytnost víry dětí a jejich osobní vypořádání z teologií v perspektivě světa ve kterém právě jsou Ondřej Macek